0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Working Draft Revision 3.30 schreiben wir. Und zu Gast ist niemand, sondern wir haben im Team dabei den Rodney. Hallo. Und den Hans. Hi. Und meine Wenigkeit den Chap. Und das erste Thema, das wir jetzt hier auf der Liste haben, da geht es um die Geolocation API und spezifisch um deren... User-Experience oder der User-Experience, die äh, die Benutzer von Seiten wahrscheinlich mit der haben. Hm. Hans, du hast, die, äh, du hast das Thema aufgebracht und also wessen User-Experience meinst du eigentlich? Die des Besuchers oder deine als Entwickler?
1: Es geht hauptsächlich um die Benutzer-Experience des Users. Vielleicht fange ich mal vorne an. Also ich habe äh, letzte Woche irgendwie da eine Funktion ähm, entwickeln müssen in Anführungsstrichen oder entwickelt, äh, die die Geoposition des Benutzers nutzen ähm, wollte. Und mir wurde an der Stelle so ein Stück weit klar, warum viele Webseiten oder was vielleicht ein Grund sein könnte, warum viele Webseiten, wenn sie die Geolocation eines Benutzers wissen wollen, die direkt abfragen, wenn der Benutzer die Seite ähm, ähm, ja sozusagen besucht, ähm, gehen wir nämlich mal davon aus, also das war mein mein Szenario, ich wollte herausfinden, wo befindet sich der Benutzer gerade und wie ist seine genaue Adresse äh, in postalischer Art und Weise, also nicht nur äh, äh, Latitude und Longitude heißt so, ihr wisst, was ich meine, also nicht nur mhm. die beiden ähm, äh, Zahlenangaben sozusagen, an welcher Position die der die Person, der Benutzer ist, ähm, sondern ich wollte das halt auch translated haben in eine äh, menschenlesbare Adresse. Ähm, genau, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, eine, die man hat, ist zum Beispiel, man kann ähm, ja, über die IP gehen, die IP ist natürlich jetzt nicht etwas, was man unbedingt im im Browser abfragen muss, das kann man auch schon über den Request-Header machen und dann äh, kriegt man da äh, vielleicht ein bisschen schneller die Information. Äh, man kann aber auch einfach einen, einen Request an eine der bekannten, in Anführungsstrichen, APIs schicken und äh, diese API fragen hier diese Adresse, wo kommt die denn ungefähr her, diese IP? Ähm, Genau, aber das wäre halt nur ein Faktor. Und ähm, dann gibt es ja im Browser im, praktisch im äh, per JavaScript-Interface äh, die Navigator.geolocation äh, API, ähm, über die ich halt entsprechend dem Benutzerstatus abfragen kann. Und das war auch so mein Gedanke, hey, die Geolocation API, die nimmt ja noch ein paar mehr Parameter her als nur die IP, um zu bestimmen, wo der Benutzer wirklich ist. Ich habe mal gehört, da fließen sogar unter anderem Daten rein, ähm, die sich jetzt aus dem aktuellen WLAN eventuell zusammensetzt oder den WLANs, die in der Umgebung verfügbar sind. Und darüber versucht man das dann als Browserhersteller äh, ähm, zu mappen. Genau, jetzt ist es so, ich habe mir gedacht, aus User-Experience-Sicht, das ist natürlich nicht das Schönste, wenn ich dem Benutzer einfach beim Laden der Seite sage, hier gib mir mal jetzt deinen dein Zugriff auf deine Geolocation, weil äh, in, den, in den Browsern bekommt ein Besucher dann ja auch immer so ein kleines Pop-up, hier diese Webseite möchte auf deine Geolocation zugreifen, willst du das ja oder nein? Und bei mir persönlich weiß ich es, wenn die Webseite mich das einfach so fragt, ohne dass ich jetzt eine Ahnung habe, warum genau die das fragt, dann sage ich grundsätzlich erstmal, nee, lass mal gut sein, also warum willst du das jetzt überhaupt wissen, das geht dich doch jetzt gar nichts an, also du brauchst das doch vielleicht gar nicht und vor dem Hintergrund dachte ich mir, hey, eigentlich macht es doch erst Sinn und das war auch in dem Kontext von dem, was ich da programmiert habe, sehr sinnig, dass erst auf einen Knopfdruck, ja praktisch diese Geolocation abzufragen und dann kommt die Permission die einge oder die abgefragt wird, hey, möchtest du das als Benutzer? Ähm, und dann geht das Szenario ein Stück weiter. Äh, da muss man nämlich sich überlegen, wie, oder oder die Daten, die man zurückbekommt, wie verarbeitet man die eigentlich weiter? Und der Browser, was der einem liefert, ist halt vor allem diese Geolocation, und das sind halt zwei Zahlen im Endeffekt. Und diese Zahlen, ähm, die muss man, also äh, let und long, die muss man erstmal wieder mappen auf äh, eine Adresse, so dass sie menschenlesbar wird. Dafür muss man dann ähm, so mein Gedanke halt auch erstmal irgendeine API ansprechen. Ich habe mich dann für äh, die Google Maps API entschieden. Man könnte aber durchaus auch äh, Vergleichsprodukte aus dem äh, offenen Bereich, ähm, Open Maps beispielsweise ansprechen. Gibt sicherlich auch noch andere ähm, die Und die einfach fragen, hier, guck mal, diese Adresse, zu welchem, äh, zu welcher Adresse passt, also diese Geolocation, zu welcher Adresse passt diese denn? Und dann bekommt man halt die Daten zurück und ähm, genau, bei ich wollte dann auch anhand dieser Adresse ein, gegen einen Suchindex eine Suche fahren, das heißt, ich hätte dann zu dem Zeitpunkt ähm, Folgendes getan, nämlich einmal den Benutzer gefragt, hey, gib mir deine Geolocation, ich bekomme die Geolocation, gehe mit der Geolocation mit einem Request an die, beispielsweise Google Maps API, äh, bekomme die Adressdaten zurück und gehe dann gegen meinen Suchindex mit der Adresse, die ich habe, menschenlesbar. Jetzt kann man natürlich einen Service schreiben, der das im, im irgendwie schöner macht. Ähm, das war aber gar nicht so mein Hauptproblem, jetzt dieses Vor, Zurück, Vor, Zurück, äh, sondern was mein Hauptproblem war, war dass die Beobachtung, ähm, dass das Laden der Geolocation im Browser für mich relativ lang gedauert hat. Ich habe gedrückt, den, den Button gedrückt, ich habe die Permission dem, äh, dem, dem Browser gegeben, ja Website, du darfst meine Geolocation auslesen und ab diesem Zeitpunkt hat es mich beispielsweise im Chrome fünf Sekunden gedauert, also so im Schnitt fünf Sekunden, äh, bis ich wirklich die Geolocation vom Browser bekommen hatte. Und das hat mich doch ein sehr, sehr stutzig gemacht. Hm, warum dauert das jetzt fünf Sekunden? Ähm, und ich habe das dann in, in anderen Browsern getestet. Die waren teilweise, beispielsweise ich bin auf dem Mac unterwegs mit Safari, äh, beispielsweise ging das extrem schnell. Also man hatte die Geolocation zeitnah. Ähm, also unter einer Sekunde auf jeden Fall. Aber beispielsweise im Firefox war das Ganze auch ein Stück schwankend. Ähm, da hat es mal äh, ein bisschen länger gedauert, mal 500 Millisekunden, mal 20, Millise äh, 20 Sekunden sogar. Und dann habe ich das mal auf ähm, Twitter gehauen und da haben Leute auch von ähnlichen äh, Dingen berichtet, nämlich dass... Ähm, dass es einfach so lange dauert und dass das wird auch zum Beispiel beschrieben auf der ähm, auf der MDN-Seite davon und das ist, ihr merkt das an meinem langen Monolog, den ich jetzt schon halte. Äh, das ist ein Thema, was mich beschäftigt. Wieso ist die Usability an der Stelle so crappy? Warum muss ich so lange auf die Geolocation warten? Und habt ihr da irgendwelche Erfahrungen mit? No.
0: Äh, ja, ich habe damit Erfahrung. Ähm, ich ist aber schon eine Weile her. Ähm, ich glaube, im Firefox war es bei mir auch immer ein bisschen, bisschen lahmarschiger irgendwie alles. Aber ist halt wie gesagt auch eine Weile her. Ähm, mhm. In Chrome war es aber eigentlich okay bei mir. Und äh, mhm. Safari habe ich jetzt nicht, ne? weil kein Apple-Benutzer. Deswegen konnte ich dazu ja. nichts sagen. Ja, ich finde halt oder fand immer schon äh, schade, dass also ich, äh, und das hat hat ja auch seinen guten Grund, dass äh, Firefox immer schon ja nachgefragt hat, ob, ob das äh, ob das okay ist, wenn jemand die Geolocation abfragt. Also aus Privacy Gründen ist das total in Ordnung, aber äh, das ist so wie das mit dieser Canvas mit dem Canvas API Zugriff der jetzt eben auch nicht mehr einfach so möglich ist, lesend. Äh, du kannst halt Schindluder treiben und dann wird deine Privacy geschützt. Aber äh, den Leuten, die äh, die damit irgendwie gute Dinge machen wollen, für die wird halt dann ähm, auch schwierig. Weil, also ich kenne das halt bei mir, wenn ich so einen so Permission-Request kriege, dann äh, bin ich mittlerweile so, dass mir, dass ich sage so nee, ich drücke die meisten davon oder ich blockiere die meisten eigentlich, weil ähm, weil die Leute, die da was programmiert haben, auch nicht eine gute User Experience ähm, äh, Approach fahren. Also es gibt ja so mittlerweile so Guides, die sagen, wenn du Geolocation oder irgendwas abfragen willst, dann muss das vom User, eine vom User ausgelöste Aktion sein, die das anstößt und wo ihm der Kontext auch bekannt, oder ihr der Kontext bekannt sein sollte, warum diese Nachfrage kommt. Und wenn man halt so aus heiterem Himmel fragt, dann, äh, dann verstehen die das halt nicht zurecht und sagen halt dann irgendwann auch so, nö, nö, will ich nicht. Und das finde ich halt blöd. Ich weiß nicht, ist das jetzt bei Chrome auch so, dass der immer fragt? Weil früher hat er nicht gefragt. Und dann haben die, ja, die, ja macht er. Okay.
1: Ja, also macht er, also meiner Erfahrung nach auch schon lange. Mhm. Ähm, also zumindest habe ich öfter halt diese Fragen. Jetzt war ich vorhin wieder auf einer Webseite, die hat halt genau das gemacht. Nämlich, also ohne, ohne Not, einen Blog einfach gefragt. Der, der, dann Push
0: Ach so, Geolocation,
1: okay. Ja, ja, genau. Push-Notification ist ja okay, da kann ich mir ja vorstellen, warum das der da Sinn oder warum das einen Sinn hat. Mhm. Ähm, genau, und äh, ja, ich, also das Problem, was ich als Entwickler halt habe, das ist genau das, was du sagst. ne Wie mache ich das jetzt usable? Also ich muss ja. halt mit dem Constraint leben, dass die, ähm, dass die Sicherheit an der Stelle einfach mir eine, einen unglaublichen Nachteil liefert, weil um ehrlich zu sein, wie will ich dem Benutzer jetzt schmackhaft machen, fünf Sekunden zu warten, bis, bis zu 20 vielleicht sogar, äh, bis ich seine Geolocation abgefragt habe. Dann drückt er den Knopf, dann ist er oder sie, ähm, dann ist da ein Loader beispielsweise und ähm, du wartest, du wartest mhm. lange. Und dieser Loader tut so, als wäre nichts. So, was kannst du dem Benutzer jetzt speisen, damit er sich wohlfühlt?
0: Kannst nichts Und, machen. Also, ich denke, so ein Spinner äh, kann man schon machen. Aber mich wundert das echt, dass das so lange dauert bei dir. Also, ist nicht
1: nur bei mir, ne? Also da war auch äh, auf Twitter hat auch einer nochmal gesagt, ja, ist bei mir genauso wird es leider keinen Reducen Test Testcase am Start ja. ähm, genau es ist so dass ähm, ähm, genau dass ich mir überlegt habe wahrscheinlich macht es am meisten Sinn das in Anführungsstrichen zu progressive zu enhancen, also äh, irgendwie erstmal die crappy Lösung zu entwickeln nämlich äh, nur die IP zu nutzen eine Abfrage zu machen hey wie ist meine IP oder wo ist meine IP grob eventuell kann ich dann das sagen, okay, das ist jetzt in Hessen oder das Aber ist in es kommt ja immer so
0: auf den Use Case drauf an, wenn du dem, wenn du es darum geht, dem ein Paket zu schicken oder bei uns war für, es war so eine Idee so, ja, dann machst du ein Wohnungsinserat, dann gehst du mit deinem Smartphone in diese Wohnung, die du inserieren willst, dann knippst du ein paar ja. Fotos damit und dann drückst du auf den Knopf, dann ist auch so die Anschrift drin und dann musst du ganz wenig tippen. Also, aber da würde das schon nicht mehr funktionieren, wenn der halt sagt, äh, irgendwo in Köln,
1: ja hm.
0: dann, äh, dann kannst du es dir auch sparen. Ne? <lacht> wenn in du vielleicht nach Partys in, in, im Kölner Raum suchst, dann ist das schon wieder präzise genug, sowas.
1: Genau, ja. Vorausgesetzt, also in, du benutzt
0: nicht, äh, du, du bist halt nicht mit einem Mobilgerät unterwegs. Weil dann läufst du ja oft über so bestimmte Proxys, die irgendwie in Berlin stehen oder sonst wo, wo wir, wo dann alle drüber gemappt werden. Also beim Smartphone, wenn du da quasi äh, sagst, locate my IP oder so, da gibt es ja so diverse Seiten, dann kommen da ganz wunderliche Dinge raus.
1: Mhm. Und
0: dann funktioniert das halt auch schon nicht mehr. ne?
1: Ja, also ähm, genau für den Use Case, den du beschrieben hast, ähm, da ist es also ja, Gangbar, dass man dann sagt, okay, ich lasse jetzt dem Benutzer erstmal andere Dinge tun und äh, in der Zeit finde ich die Adresse raus und tu so, als hätte ich die Adresse schon beispielsweise und hake das Feld ab und blende es aus oder whatever. Also da könnte ich mir, also da würde mir jetzt noch was einfallen, wenn das Suchen, du sagtest jetzt zum Beispiel Partys, wenn das das Einzige ist, was du tun möchtest in dem Moment, du kommst auf die Seite und willst jetzt lokationsbezogen suchen, ähm, ich glaube, dann ist es halt noch mal schwieriger von der Usability her, ne? genau wie du sagst, du bist mobile unterwegs, was ja der total valide Fall ist, im, äh, im, wenn du nach einer Party suchst, dann ist die Frage, warum, also, wie komme ich jetzt am besten an die Location von dem Benutzer und ähm, da, da also das sehe ich im Moment irgendwie nicht, dass, dass das usable ist, also dass, dass man das wirklich benutzen kann. Eigentlich muss man die händische Suche mhm. immer ermöglichen.
0: Ja, ich habe übrigens gerade hier einen Test gemacht, also ich bin, bin ja eigentlich in Düsseldorf, aber laut meinem Handy bin ich in Bonn. Ja, krass. Ähm, ja, das ist dann doch ein bisschen ungenau. Ähm, ja, kannst du gar nicht machen. Ne? Also du kannst, äh, was kannst du machen? Du könntest versuchen, du könntest versuchen irgendwie mit äh, Form-Autofill irgendwie was abzugreifen, äh, mhm. was, was ja letztens auch eher für, auch wieder für Privacy-Geschichten genutzt wurde. Also im Prinzip alles, was du machen willst, das äh, kann halt auch wieder irgendwer anders nutzen, um da viele Sachen zu machen. Und irgendwann wird das dann auch nicht mehr möglich sein.
1: Ja.
0: Ich glaube, es geht einfach nicht. Also muss man sich von verabschieden. Also die, der User muss, ähm, den musst du musst wahrscheinlich Arbeit einfach reinstecken, den entweder den User zu motivieren oder den User dahin zu leiten, dass er die richtigen Knöpfe drückt.
1: Ja, ja. Also wahrscheinlich, genau, also ich muss muss mir da nochmal Gedanken drüber machen, wie man das gut lösen kann, aber vielleicht hat ja auch ein Zuhörer das Problem schon längst gelöst und kann uns mal einen Artikel schicken, ja. der mir vor allem sagt, wie man es besser macht.
0: Also ich kann hier, wir können ja nur verlinken, vielleicht mal, es gibt hier so ein... Ähm Uh, so ein F Web uh, Permission UX uh, Ding, da geht es um vor allem um Push Notifications uh, von von Google, so ein Guide, wo die eben auch so uh, ein so Empfehlungen geben, wie man uh, da, wie man das eben löst, also dass man dass man nicht vorneweg immer alle Permissions abfragt, sondern immer Stückchenweise gekoppelt an User Aktionen, wo der das dann oder diejenige das dann einfach auch versteht, warum die Abfrage kommt. Ja. Jo. Okay. Genau, und dann haben wir noch ein zweites Thema mitgebracht. Und zwar gibt es ganz neu, also in Anführungszeichen, gibt es das Dialog-Element. Also, das es ja eigentlich schon eine ganze Weile in, in Chrome. Ich glaube auch der, gab's, sagen wir mal, so einen Blogpost von Matthias Binance oder sowas. Ähm, und jetzt ist es aber eben offiziell in der, in HTML5.2 von der w, vom W3C. Und Rodney, du meintest ja im HTML5 Standard von der Watt-WG ist
2: es immer schon drin gewesen. Richtig? Genau. Also das Ding ist eigentlich schon uralt. Chrome hat das auch schon seit Jahren äh, implementiert. Das ist nur nie vom äh, W3C übernommen worden. Es gab da auch äh, keinen Konsens äh, bei den anderen Browserherstellern.
0: Ja, wahrscheinlich so. so dieses klassische Problem, dass man... So eine, Prim, so eine Web- oder Interface-Primitive entwickelt und das halt irgendwie schwierig ist, so wie bei Formvalidierung oder so, da, da so die eine gute API drum zu schneidern und, und vielleicht auch so alles, alles einzufangen, was da dazugehört. Wir haben es jetzt ja auch eben mal getestet. Und so ein paar Sachen gefunden, wo das ja auch tatsächlich, wo wir das anders machen würden. Ähm, aber finde ich das grundsätzlich gut, dass es so ein Ding gibt. Also ähm, wofür ist das überhaupt
2: gedacht? Naja, für die ganzen äh, Dialoge, die so eine Web-Applikation, so eine Webseite halt äh, mitbringt. Jedes, ja. jedes blöde, also Pop-up im Sinne von, oder Pop-over, nee, wie sagt man dazu? So ein dämlicher Layer halt, ähm, das ist im Prinzip ein Dialog. Und wenn du den äh, Inhalt hinter diesem Layer nicht mehr nutzen kannst, dann ist das ein modaler Dialog. Prinzipiell Aha. ist es relativ viel Aufwand, ähm, das richtig zu machen. Also visuell ist es trivial, du hast halt irgendwie deinen dein Diff, äh, was den Inhalt hostet und wahrscheinlich nochmal ein Diff, was dann irgendwie den Hintergrund so ein bisschen abdunkelt. Der sogenannte Backdrop. So, äh, der durchschnittliche Visual Designer hört dann an der Stelle auch auf und der äh, Entwickler, der nicht gerade Accessibility äh, auf Accessibility Büchern schläft vermutlich auch. Äh, prinzipiell gibt's aber halt noch ein bisschen mehr zu tun. Äh, man muss das, die, die Tastatur irgendwie abfangen, denn äh, Fokus, also das gerade aktive Element, äh, darf bei so einem modalen Dialog eigentlich nur im Dialog sein, keinesfalls äh, auf irgendwelche Elemente hinter diesem Backdrop äh, gehen. Uh, dementsprechend ist eigentlich auch der ganze Inhalt hinter dem Backdrop als uh, gerade unsichtbar uh, oder inert, also halt inaktiv, tot, kaputt uh, zu setzen. Uh, aber das ist alles Zeug, was man halt irgendwie machen muss. Da gibt's mhm. für uh, React gibt's ein, ein Modul, ich glaube das heißt react Model. Ich habe mal irgendwann vorgefühlt im Jahrzehnt eine Library geschrieben, was sowas prinzipiell vereinfacht. Ähm, mhm. Jo, Und jetzt kommt ja. halt kommt halt der Browser mit einer nativen Implementierung daher. Ein mhm. Problem an diesem Dialog ist mitunter, dass es nicht so ganz dieser äh, Idee entspricht, Low-Level-Komponenten zur Verfügung zu stellen. Oh, weiß noch einer, wie das damals hieß. Äh, äh, Manifesto.
0: Dings da. Ach, Extensible Web Manifesto. Ja,
2: genau. Nee. Also dem entspricht halt nicht so ganz. Äh, und irgendwie, also dem entspricht es nicht, weil es schon weil man das, ein, ja. ein großes, ein größeres Konstrukt ist, dass man in kleinere Teile zerlegen könnte. Das ist auch mit einem Grund, warum andere Browser da jetzt nicht so äh, drauf abgefahren sind. Äh, zum Beispiel äh, lässt sich, oder gab es kürzlich, kürzlich im Sinne von irgendwann letztes Jahr, die Diskussion, ob man nicht statt dieser dieses dialog elements eher eine, eine Infrastruktur bräuchte, um äh, die eigentliche Funktion bestimmte Inhalte auf der Webseite als das gerade einzig Aktive herauszustellen ähm, bräuchte. Also da ging es, ich glaube das Ding hieß damals Blocking, Blocking Element mhm. Blocking Elements Bin mir nicht sicher, müsste nachgucken. Ähm, jedenfalls gab es da halt nicht direkt Konsens.
0: Mhm. Gut, kann ich auch total äh, nachvollziehen. Also die Argumentation, weil eigentlich ist es ja auch so, äh, sowas könnte man, dafür gibt es ja eigentlich Web Components und gut, es fehlt halt eben, äh, sagen wir mal, eine einfache Möglichkeit, dieses äh, Teile des DOM-Baums inaktiv zu schalten, dass die eben einfach nicht navigierbar sind, so wie das ja mit diesem Inert-Attribut vielleicht irgendwann mal möglich ist.
2: Also, also jetzt, ja. ich, ich, ich muss mal reingrätschen, weil jetzt kommt der ja, größte bitte. Witz der ganzen Sache, wo du gerade das Inert-Attribut ansprichst. Mhm. Auch das war in einer frühen Version äh, von HTML5 vorhanden.
0: Weil das, ja. und, und das Dialog-Ding ja auch. Ne?
2: Und das Dialog-Element auch. So, und das Inert-Attribut hat man rausgeworfen mit der Begründung, man habe ja das Dialogelement, brauche also das Inert-Attribut gar nicht mehr.
0: Hm. Ja, keine Ahnung, also ich meine, vielleicht könnte man sagen, so eine Web-Component, die kann ja nur in sich selber arbeiten und darum funktioniert das in dem Fall dann nicht mit einer Web-Component, weil die müsste ja quasi alles andere muten. Ähm, andererseits könnte, hätte man ja eben auch das machen können, was du vorhin auch beschrieben hast, eben zu sagen, wenn ich äh, auf anderes nicht zugreifen kann, sondern nur Dinge in mir selber machen kann, dann könnte man ja das Gegenteil machen, also quasi ein ähm, Active Tree oder so Attribut setzen, wo dann auch klar ist, alles was eben nicht Active Trees ist, ist, ist inert. Ähm, ja, keine Ahnung. Also die Umsetzung, die äh, funktioniert ja auch irgendwie noch nicht so ganz. Ich, das hat zwar, das heißt jetzt nicht, dass die Spezifikationen das nicht anders spezifiziert, aber wenn man sich das anguckt, wie es im Chrome derzeit ist, dann ähm, Geht zwar ein Model auf und ähm, ein Backdrop blockiert auch die Interaktion mit dem Hintergrund. Also zumindest äh, mit der, mit der Maus. Ähm, aber, ja, man kann immer noch per Tastatur sich rausbewegen aus dem, aus dem Dialog. Was irgendwie Quatsch ist also zumindest dann quatsch es, wenn es äh, eben einer ist, der den Hintergrund blockiert. Also dann dann sollte das eben nicht möglich sein.
2: Ich äh, ja. habe schon länger keine Tests mehr in diesem Bereich gemacht, aber meine mich daran zu erinnern, dass das Dialog-Element in Chrome früher die anderen äh, interaktiven Elemente tatsächlich... Also nicht ausgeblendet, aber nicht interaktiv geschaltet mhm. hat. Das heißt, okay. dieses nicht raustappen können war äh, für den Inhalt des Dokumentes erfüllt. Mhm. Man konnte ja. allerdings äh, zurück in die Browser-UI tabben, also die Adressleiste beispielsweise oder die, die Tabs mhm. oben.
0: Ich glaube, das ist ja auch okay. Ne? Das soll man ja auch
2: können. Ja, ist auch ein Streitpunkt äh, in, in der Accessibility-Welt. Ähm, gerade die äh, betroffenen Kollegen, die ich damals dazu interviewt habe, waren eigentlich geschlossen der Ansicht, dass ein modales Dialog, ein modaler Dialog, ein modaler Dialog ist. Und das bedeutet auch, zurück zum Browser UI sollte nicht möglich sein. Mhm. Äh, Sei es drum, das, was du gerade beschreibst, also was wir vorher auf dieser, dieser Testseite erlebt haben, dass wir auf Inhalte des Dokumentes tabben konnten, äh, könnte daran liegen, dass wir hier mit Iframes zu tun haben. Mhm. Also, dass der. Ja. Weil der Dialog im Iframe
0: ist. Und dann im Innerhalb des Iframes hat er nichts anderes selektiert, sondern er, das nächste selektierte war dann schon außerhalb dieses Iframes. Ja, Und genau damit war das also, dann so, wie du beschrieben hast, dass der Chrome das durchaus doch richtig macht.
2: Ich bin mir da eben nicht sicher, ob das äh, mhm. innerhalb des Browsing-Kontexts tatsächlich äh, den den restlichen Inhalt ignoriert. Aber im hm. Parent-Browsing-Kontext halt nicht. Ja. Ja,
0: also ich finde, dass man, ja. Okay, sagen wir mal, das würde ich jetzt so als, würde ich, würde ich noch so als Edge-Case oder Validen oder keine Ahnung, also es gibt wahrscheinlich Gründe, das so zu machen.
2: Vor allem, wenn du. Ja, sicher, das, so, das könnte ja. eine. eine Anzeige, die du irgendwo in einem iframe äh, sandboxt, wenn ich den Begriff ja. jetzt ohne das Attribut Sandbox zu mhm. meinen, benutzen darf, dann äh, hast halt die Möglichkeit, äh, aus dem aus dem Skript-Kontext heraus äh, die Seite zu ne? unnutzbar zu machen.
0: Ja. ja. Genau. Und das andere, was ich mich gefragt habe, ist, wenn man hier, wenn man das Model öffnet, warum der Fokus nicht auf dem Model oder auf dem Dialog selbst ist, sondern der landet dann auf dem ersten fokussierbaren Element innerhalb des Dialog. Und das war halt ein Knopf, der ganz am Ende ist. Und darüber hat man halt eben Überschrift, also Titel des Dialog und einen Schreibungstext und so. Und wenn ich wenn ich mich das da eben so durchbewege, dann würde ich das ja komplett alles überspringen und
2: verpassen. Das ist halt gemeinhin so spezifiziert, dass genau das passieren soll. Also auch wenn du jetzt in die ARIA-Practices uh, okay. guckst. Das heißt, man muss dann schauen, dass man das, äh, die
0: Überschrift oben zum Beispiel mit einem entsprechenden Tab-Index ausrüstet.
2: Ja, das ist alles so ein bisschen schräg und unklar, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Okay. Ähm, Hans, du hast doch mal auch ein, ein ja. Model gebaut, ne? Der sogar genau. Ohne, das sogar ohne JavaScript äh, lief. Und da konnte das natürlich dann solche Tricks rein nicht. Oder war doch so. Aber genau. äh, Anfangs
2: das war, war das ja genau so.
0: Progressive Enhanced sozusagen.
1: Richtig, also es sollte komplett ohne JavaScript funktionieren, nämlich rein auf CSS-Basis, was dann ähm, das ähm, das Element, äh, bzw. den CSS-Selector Target verwendet hat, also um damit Doppelpunkt Target äh, angeben kann, also es ist ein Pseudo Selector, nee, wie nennt man das nochmal? Pseudo-Class, genau, mhm. ähm, die mit der Pseudo-Class-Target äh, funktioniert. Ähm, Im Endeffekt war es aber so, dass ich da relativ viel JavaScript mit draufgehauen habe, damit das auch so funktioniert, wie das soll. Und da gab es noch ein paar Plugins und so weiter und so fort. Ähm, und es ist also so, dass äh, das mittlerweile halt auch mh, entsprechend äh, so läuft, dass der Fokus versucht wird, innerhalb des das Models zu halten und dass der Hintergrund auch nicht ähm, oder die, 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 ja, die Website im Hintergrund nicht interaktionierbar ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Äh, also, dass man mit der nicht interagieren kann. Ähm, das ist allerdings gar nicht so einfach, wie es der Rotten ja schon gesagt hat. Und ich glaube, ich habe da auch gerade, was so browser-übergreifend ähm, Funktionalität betrifft, eigentlich nicht so viel gemacht, wie man machen kann. Also da wäre noch mehr gegangen, durchaus. Mhm. Ähm, ja, es ist aber auf jeden Fall ein komplexes äh, Thema. Und meiner Meinung nach ist es schon cool, dass das so gelöst oder dass man versucht, das im Browser zu lösen. Vielleicht wird das ja in naher Zukunft dann auch noch besser und Themen, die jetzt noch nicht adressiert sind, werden dann noch adressiert. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch, was ihr sagt, ne, die API ist, oder nicht unbedingt die API, sondern auch das Erscheinungsbild beispielsweise, das geht ja schon sehr, sehr weit. Also ähm, so, es gibt, glaube ich, keinen Element, was jetzt stärkere visuelle Beeinflussung der Webseite hat als dieses Element im HTML. Und da weiß ich halt auch nicht, ob das unbedingt der richtige Weg ist. Das ja, entspricht halt nicht ganz, wie ihr schon sagtest, in ne, diesem Extensible Web.
2: Mhm.
0: Ja. Naja, es bindet halt äh, tatsächlich auch einfach Arbeit. Also, also äh, bei den Browserherstellern, bei den... Ja. Standards Menschen und das ist ja gerade so ein bisschen die Idee, dass man sich nicht aufreibt an so Dingen, sondern dass man ja. äh, die Tools liefert, damit die ähm, Community das selber entwickeln kann.
1: Genau und die Community versucht das Problem ja eh zu lösen, also bei mir in dem Repository gab es dann natürlich auch mal die Anfrage hier, wie ist das denn mit dem Dialog-Element, will man das nicht vielleicht mal nutzen und so ähm das macht auch durchaus Sinn und vor allem halt die, also die visuellen Ausarbeitungen, opinionated Dinge, die halt irgendwie, die sollten halt auch meiner Meinung nach nicht geliefert werden vom äh, von, von einem, einem Browser und äh, da wird es dann wieder irgendwelche Resets geben, damit man das Teil dann überhaupt verwenden kann in einer Art und Weise, äh, wie man es gerne hätte und das ist halt schon viel, ähm, das ist halt die gleiche Diskussion, wie wir sie im Endeffekt auch bei bei so einem Interface für einen Video- oder Audio-Control führen würden, wo wir dann sagen, irgendwie, ja, das passt uns halt nicht. Wir wollen das A einheitlich haben im, in Browsern und B so wie wir es gerne wollen. Und da ist halt echt, es ist halt schwierig, welchen Trade-off man da auch als Browser-Entwickler machen sollte. Ne? Soll man etwas haben, was wirklich kaputt aussieht auf den ersten Blick? Ähm, oder will man was haben, was halt halbwegs okay aussieht, aber lange halt nicht die An Anforderungen erfüllt. Schwierige mm. Geschichte. Ja. No. Ich, ich persönlich, äh, wenn ich nach meiner Meinung gefragt werden würde, würde auf jeden Fall sagen, lieber minimalistisch halten. Ähm, und Styling ist halt ein anderes Thema. Styling ist nicht Teil von HTML, meiner Meinung nach, sondern Styling ist ein gesondertes Thema.
0: Mm. Naja, ich glaube, es ist ja eher so ein Not-Styling, so, so eins, das so im schlimmsten Falle, keine Ahnung, welche Use-Cases ja. es dafür gibt, aber wenn du halt äh, nur noch mit GPS unterwegs bist, weil du gedrosselt ja. wirst und dann in deinem Browser sagst, ich möchte ab jetzt alles ohne JavaScript und sogar ohne Style-Sheets konsumieren. Und dann bist du auf jeden Fall richtig hart
1: drauf. Ja, dann bist du hart drauf, ne, und ja. Wie mhm. kommst also du kommst an den Content, klar, weil du kein JavaScript geladen hast, aber was ist eigentlich mit Script-Tags in dem Kontext, weil die hast du ja eh schon runtergeladen und die könntest du ja auch anzeigen. Äh, Entschuldigung, Style-Tags, aber das ist eine andere Diskussion.
0: Ja. <lacht> genau, ich habe mal geguckt, äh, noch so interesse halber äh, bei Chrome's Plattform Status, was die anderen Browsersteller sagen und Chrome sagt, die würden Public Support ausdrücken dafür und natürlich würde ich das an Chromes Stelle auch, wenn ich das schon implementiert hätte und mir wünschen würde dass anderes auch implementieren. Wenn man die Links dann verfolgt, dann sieht es schon eher so ein bisschen anders aus. Also, ja, wahrscheinlich, mal sehen. Wahrscheinlich äh, wird es nicht in jedem Browser landen, aber es gibt ein Polyfill und wer es benutzen möchte, der kann das auf jeden Fall tun. Schlecht ist es nicht, aber ich glaube, wir finden alle, dass das wahrscheinlich unnötig gewesen ist, dass das jetzt noch ähm, spezifiziert wurde oder entwickelt wurde. Ne? Genau.
1: Ja, will ich will ich so gar nicht sagen, also finde ich schwierig, diese pauschale Aussage zu machen, ich finde, wie gesagt, ich finde das gut, die Frage ist nur, in welchem Umfang und werden die Probleme behoben, die es halt noch gibt, so, aber ja.
0: ja, ist auch eigentlich alles dazu gesagt. <lacht> ja. Ja. ja, Wunderbar, dann äh, sind wir durch für dieses Mal.
1: Genau, Links wir haben habe auch keine Links.
0: Ne, ja. wir haben ganz viel in den Müll geworfen. Äh, was jetzt irgendwie gar nicht so spannend war dann auch. Und ja, nächstes Mal haben wir wieder Gäste da. Und äh, dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
2: Bis dahin. Macht's gut, tschüss. Ciao.